1: del Padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos avanzando en la semana, queridos oyentes, y vamos avanzando también en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nos encontramos ya en el número 250, que es el último al que nos dedicamos ayer. Bien, con él dábamos un salto desde la sección primera de la segunda parte a la sección segunda. La sección primera que nos habla de la economía sacramental y de todos esos principios generales que hemos estado viendo juntos durante las últimas semanas. Y ahora damos un salto para estudiar cada uno de los sacramentos, agrupándolos tal y como el compendio del catecismo nos propone. Sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de la curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, pues queridos amigos, aquí vamos a continuar en el día de hoy. Y por ello ya tengo abierto el compendio del Catecismo por la página 101. Y les invito, queridos oyentes, a que ustedes, si tienen el libro de texto cerquita, pues hagan lo mismo. Ya saben que nuestro libro de texto es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un resumen autorizado que nos regaló el Papa Benedicto XVI, que contiene toda la doctrina que, de una manera más extensa, encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, también llamado en nuestro programa Catecismo Mayor, o incluso, a veces, en un exceso de confianza con él, el Catecismo Gordito. Bueno, pues eh, abrimos nuestro libro de texto, lo hacemos con ilusión y lo hacemos con la confianza de que en él vamos a encontrar la fe verdadera. Qué importante es acercarnos con confianza a textos como estos. Es decir, no vamos a encontrar opiniones de algunos estudiosos que puedan estar más o menos de acuerdo con la doctrina que profesa la Iglesia, sino que lo que vamos a encontrar, como siempre es la verdadera doctrina cristiana, tal y como la Santa Madre Iglesia nos la enseña en estos subsidios. Estos subsidios que siempre tenemos como referente y son los que estudiamos en esta franja horaria de la tarde. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la Península, de lunes a viernes, y el Catecismo Mayor de la Iglesia, también aquí en Radio María, las mañanas de los martes, miércoles y jueves, de 8 a 9, explicado por nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Bueno, pues esta tarde, como todas las demás, nosotros estamos dispuestos y preparados para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos acercarnos poquito a poco y de una manera perseverante al contenido de nuestra fe. Lo hicimos primero estudiando aquello que debemos creer, principalmente estudiando todas y cada una de las verdades que se contienen en el credo, en el símbolo de los apóstoles, completándolo también con alguna de las afirmaciones del símbolo niceno-constantinopolitano y haciéndolo ahora estudiando la celebración del misterio cristiano, que es lo que la Iglesia celebra a través de lo cual nos llega a nosotros la salvación de Jesucristo, la que nos mereció en la cruz por su muerte y su resurrección. Pues bien amigos, así estamos con la ayuda del Señor abriendo nuevamente el compendio del catecismo y deseosos de acercarnos a la sana doctrina. Por eso, antes de comenzar, como todos los días, yo les pido que recojamos el corazón para elevar juntos nuestra plegaria de invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo será, como dice Jesucristo en el Evangelio, el que nos conduzca hasta la verdad plena. Y nosotros queremos conocer la verdad, esa verdad que nos ha revelado Jesucristo y a la que nos conducen palabras del mismo Jesús, el Espíritu Santo. Por eso, cada día, al comienzo... Nosotros le invocamos con fe y con confianza, sabiendo que si lo hacemos así, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos concederá aquello que le pedimos, luz y fortaleza, para cumplir nuestro cometido. Por eso también hoy rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. En esta oración que acabamos de hacer y que nos acompaña todos los días desde el principio durante 198 programas, porque hoy estamos cumpliendo ese programa 198 desde que empezamos ya hace más de un año, poquito más de un año, empezamos el 8 de octubre del año 2018... Y estamos ya a 10 de octubre del año 2019, quiere decir que hace poquito más de un año que comenzamos, queridos oyentes, el estudio del compendio del catecismo en esta nueva etapa en la que me toca conducir a mí este programa. Bueno, pues todos los días nos ha acompañado esta oración y en esta oración hacemos una afirmación que creo que es importante. Que el Espíritu Santo puede llenar los corazones de nosotros, los fieles, y encender en nosotros, en cada uno de nosotros, el fuego de su amor. Necesitamos que nuestro corazón no esté lleno de caprichos ni de apegos, sino que esté lleno del Espíritu Santo. Por eso cada día tratamos de vaciarnos, cada día tratamos de convertirnos para dejar a un lado todo aquello que puede impedir que el Espíritu Santo nos plenifique y encienda en nosotros el fuego del amor. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría, el que viene a perfeccionar la virtud de la caridad en nosotros y nos permite saborear todo lo que viene de Dios. Queridos amigos, pues con esto a la vista, damos este siguiente paso en nuestro estudio con las pinceladas de sabiduría. Es la segunda sección de nuestro programa. Todos los días tomamos prestadas, como me gusta decirles, una pincelada de sabiduría, que escribió don Justo López Melús hace muchos años y que se publicaron en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría. Por eso hemos titulado así nuestra sección. Y a través de esta pequeña narración de poco más de un minuto que escuchamos en todas las jornadas en la voz de Alberto, nosotros buscamos luego hacer alguna reflexión para poder aplicar de manera concreta en nuestra vida particular esos elementos de la doctrina que vamos aprendiendo también en el compendio del Catecismo. Y lo hacemos, como les he dicho en muchas ocasiones, tomando las pinceladas tal y como van apareciendo, sin un orden sistemático, ni siguiendo tampoco aquello que vamos estudiando, sino aplicando cada día la que nos toca. Bueno, pues yo les invito a que escuchen hoy una pincelada que se titula «Aún queda gente buena». Vamos a escucharla, como les digo, en la voz de Alberto.
2: aún queda gente buena. Doña Julia era una anciana viuda, risueña y simpática, que vivía en el cuarto izquierda. Mientras los vecinos comentaban los problemas de la vida, ella siempre sonreía. Hasta que un día, ella, que iba justita, perdió un billete de mil pesetas. Estaba segura de que lo había perdido en el ascensor, pues allí había sacado el monedero. Aunque con pocas esperanzas, puso una nota en el ascensor y además encomendó el asunto a San Antonio. Pronto la visitó el señor del tercero derecha. Doña Julia, acabo de encontrar el billete de mil pesetas. Doña Julia se echó a llorar mientras le decía. Resulta que también lo encontró el señor de al lado y la pequeña del primero y el matrimonio del cuarto derecha y la sirvienta del segundo izquierda. Pero antes de que ustedes lo encontraran, ya lo había encontrado yo en el bolsillo del abrigo. O sea, que aún queda gente buena por ahí
1: una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, queridos oyentes es que ante catástrofes que le suceden a veces a muchas poblaciones, vemos que aparece en muchas ocasiones lo mejor de la naturaleza humana hombres y mujeres capaces de entregarse con generosidad ...aquellos que han padecido la desgracia... ...y que han visto cómo a lo mejor sus bienes materiales desaparecían de un minuto para otro... ...y vemos también a veces cómo en estas situaciones aparece lo peor... ...gente que aprovecha el revuelo que causan estas catástrofes... ...para apoderarse de lo que no es suyo... ...y robar a aquellas personas que casi casi lo han perdido todo... ...y es que así queridos amigos es la naturaleza humana... ...nuestro propio yo capaz de lo mejor... ...y capaz de lo peor... ...bueno pues hoy... ...la pincelada de la que nos habla Don Justo... ...y que hemos escuchado hace un minuto... ...titulada... ...Aún queda gente buena... ...nos demuestra... ...eso que dice... ...el título de la pincelada... ...que aún queda mucha gente... ...que es capaz de hacer el bien... ...y nos lo explica con esta historia... ...tan entrañable... ...de la señora viuda risueña y simpática... ...que vivía en el cuarto izquierda... ...ella perdió o creyó perder un billete de mil pesetas y pensó que este billete había desaparecido en el ascensor cuando ella sacó su monedero. Puso con pocas esperanzas un cartel en el ascensor, como hemos escuchado, y fue viendo cómo poco a poco casi todos sus vecinos fueron a llevarle mil pesetas diciendo que ellos le habían encontrado para que esa mujer no pasase necesidad, puesto que por su presupuesto iba muy justita todos los meses. Ella, ante la llegada de uno de los señores de los últimos que vino a traerle las mil pesetas, echó a llorar de emoción y vio la calidad humana fantástica de sus vecinos, que se desprendían de mil pesetas de las suyas para que ella pudiera tener esas mil pesetas y no pasara el mes con dificultades, y ella misma confesó que había encontrado las mil pesetas en el bolsillo de su abrigo, donde antes no había mirado. Bueno, pues en primer lugar, una pincelada como esta nos demuestra que hay mucha gente capaz de hacer el bien cuando los otros están sufriendo la necesidad. Y tenemos que darle muchas gracias a Dios, queridos amigos, porque exista gente así. Antes hacía alusión a esas grandes catástrofes, como hay gente generosa capaz de jugarse incluso su propia vida con tal de salvar a otros hermanos que están pasando por apuros especiales. Hay gente que se juega su propio patrimonio hay gente capaz de dar dinero, hay gente capaz de hacer cuestaciones para que otros puedan tener lo necesario cuando se han quedado sin nada. Y aquí se pone de manifiesto, repito, lo bueno que puede ser el corazón humano cuando se deja llevar por los buenos sentimientos. Bueno, en primer lugar, reconocemos, queridos amigos, que hay mucha gente buena y que hay mucha gente capaz de hacer el bien. Ojalá, queridos amigos, nosotros nos encontremos entre toda esa gente capaz de hacer el bien en los momentos de más dificultad quizá Radio María también es un ejemplo de todo esto lo decimos muchas veces Radio María no se sostiene en lo poco que necesita para seguir adelante no se sostiene con publicidad ni se sostiene de otra manera subvencionada sino que únicamente se sostiene con los donativos pequeños o grandes que dan sus oyentes creo que todos somos conscientes ...del bien que Radio María hace en el corazón de muchas personas que se encuentran solas. No hace mucho tiempo me explicaba una señora que tuvo que ser operada por un desprendimiento de retina... ...que estuvo dos meses boca abajo, porque era lo que le prescribían los médicos... ...para que pudiese soldar bien la retina y no volviese a retroceder en ese mal del que se veía aquejada. Y me decía de una manera muy sencilla, pero también emocionada, que durante esos dos meses Radio María... ...casi casi le salvó la vida... ...bueno testimonios de este tipo conocemos muchísimos... ...porque cuando se hacen esas campañas especiales... ...con motivo de la Navidad o con motivo del mes de mayo... ...pues también abrimos los micrófonos a nuestros oyentes... ...para que nos cuenten sus experiencias con Radio María... ...cómo les acompaña, cómo les lleva un mensaje de esperanza... ...a veces hasta la cama del hospital o hasta la cama de su casa... ...donde están tendidos y no pueden levantarse o tantas personas que se encuentran solas y encuentran siempre la voz amiga que suena a través del receptor de radio en la sintonía de Radio María. Y hay muchas personas que sin tener grandes posibilidades en la mano, pues todos los meses se quitan de algo para que otros muchos, igual que ellos, puedan disfrutar de la radio de la Virgen. Tenemos un ejemplo en casa, queridos amigos, de que hay mucha gente buena, de que hay gente que se preocupa de que sus hermanos también puedan seguir escuchando el mensaje del Evangelio, haciendo sus aportaciones voluntarias, cuando a veces están pasando por verdaderas estrecheces o por grandes necesidades. Pero quieren compartir lo poco que tienen para que otros tengan lo mejor. El mensaje del Evangelio sin tener que salir de sus casas, ese es el verdadero secreto de Radio María, la generosidad y el buen corazón de todos sus oyentes. Y también esta pincelada me ha hecho pensar en otro elemento, quizá un poco colateral a la pincelada, pero que a mí me ha venido a la cabeza cuando la estaba leyendo. El Señor nos pide que el verdadero camino para todos es la humildad, tanto si estamos en la abundancia como si estamos en la pobreza. En ambos casos, la humildad ha de ser el camino que debemos recorrer. Pedir con humildad o dar con humildad, eso es verdaderamente importante también. Es decir, que la caridad esté siempre presente en ese camino de abajamiento que Cristo mismo practicó y que Él nos ha enseñado como un camino de verdad y de felicidad. Bueno, pues así actuaba Doña Julia, la protagonista de nuestra pincelada de hoy. Era una anciana viuda, pero risueña y simpática, que siempre sabía sonreír ante los grandes problemas de la vida. Creo que si todos fuésemos así, queridos amigos, le pondríamos mucho más fácil a nuestros hermanos aquello de que nos ayudasen, ¿no? Todos necesitamos ayuda de alguna manera. Y cuando buscamos esa ayuda con un talante de vida humilde y sencillo, risueño, simpático, sin hacer de nuestra vida una tragedia, estamos colaborando también para que nuestros hermanos puedan ayudarnos con mayor facilidad. Aquel que se desenvuelve por la vida con orgullo, esté en la abundancia o esté en la pobreza, al final, siempre se hace antipático para sus hermanos y es mucho más difícil ayudarle. Bueno, pues bástenos estas dos ideas, queridos amigos, que hay mucha gente buena y que tenemos que seguir el camino de la humildad tanto para ayudar como para recibir ayuda a propósito de esta pincelada que acabamos de escuchar. Si nosotros seguimos este camino, queridos oyentes, seguirá cumpliéndose esa máxima que nos sirve como título para hoy. ¡Hay mucha gente buena! Seguimos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María y les habla desde Talavera de la Reina, como todas las tardes, el padre Raúl Muelas Jiménez. Lo hacemos siempre con la ilusión de que estamos acercándonos a los misterios de nuestra fe que nos ofrece el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos ahora a hacer repaso de lo que veíamos en nuestro último programa, sobre todo en esa última parte en la que seguimos avanzando en la doctrina. Pretendemos con este repaso fijar conceptos importantes que puedan formar parte de nuestro patrimonio interior y que nos ayuden en algún momento de nuestra vida a saber dar razón de nuestra esperanza. Bueno, ayer les decía que los que tenemos el libro impreso teníamos un privilegio sobre los que no lo tienen impreso o sobre aquellos que se han descargado únicamente el texto de internet para tenerlo delante. ¿Por qué? Pues porque el compendio del catecismo nos ofrece algunos otros subsidios, además de esas preguntas y respuestas que nosotros vamos estudiando cada día. Y esos subsidios en muchas ocasiones son reproducciones pictóricas preciosas que de alguna manera compendian o sintetizan los misterios que vamos a estudiar a continuación de que aparezcan en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y ayer les hablaba de un tríptico de los siete sacramentos pintado por Roger Badebeiden, que se encuentra en un museo de Amberes en Bélgica. Nos ofrece una explicación preciosa el compendio del Catecismo sobre ese tríptico, que, como todos los trípticos, consta de tres escenas, una escena central, otra a la derecha y otra a la izquierda. Y nos lo explica así el compendio del Catecismo, porque, de alguna manera, queridos amigos, nos está presentando todo el misterio de los sacramentos que brotan de la Cruz de Cristo. Los sacramentos nos traen la salvación y la salvación nos la ha ganado Cristo con su muerte y su resurrección. Y dice así el compendio del catecismo a propósito de ese tríptico que yo les invito a que ustedes también lo contemplen y puedan rezar con él. Las imágenes también nos ayudan a la oración. Dice así el compendio, los sacramentos de la iglesia son el fruto del sacrificio redentor de Jesús en la cruz. El tríptico representa una iglesia en la cual se están celebrando los siete sacramentos. En el centro se levanta con majestad la cruz. Al pie del crucificado están María, desfallecida y sostenida por Juan y las piadosas mujeres. Así lo vemos en el cuadro central de ese tríptico. Y al fondo de ese cuadro central, un sacerdote que celebra eleva la sagrada hostia después de la consagración como indicando que el sacrificio de la cruz se actualiza en la celebración de la Eucaristía bajo las especies del pan y del vino. Qué bien nos muestra, queridos amigos, ese cuadro central del tríptico, esa relación que existe tan íntima, tan estrecha, porque uno reproduce al otro entre la cruz de Jesucristo, el misterio del Calvario y lo que se celebra sobre el altar en la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor que se ofrece por todos nosotros. Continúa diciendo el compendio, en el recuadro de la izquierda, que muestra una capilla lateral, se presentan los sacramentos del bautismo, la confirmación administrada por el obispo y la penitencia. Y en el recuadro derecho se representan los sacramentos del orden, administrado también por el obispo, el matrimonio y la unción de los enfermos. En este tríptico, queridos amigos, se nos presentan, teniendo a la cruz de Cristo como elemento central de toda la pintura, los siete sacramentos que se celebran en la iglesia. Y antes de presentarnos la descripción de este tríptico, ya se encarga el compendio del Catecismo. Al comenzar la segunda sección titulada Los Siete Sacramentos, pues presentarnos cuáles son los siete sacramentos. Creo que todos los conocemos bien y los hemos repasado en infinidad de ocasiones aquí en nuestro estudio. Pero no está mal, repito, que los recordemos nuevamente. Los siete sacramentos de la Iglesia son el bautismo, la confirmación la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio. Y no solo se conforma el compendio del catecismo con ponernos los siete sacramentos en nuestra lengua castellana, que es en la que está escrito este libro que nosotros utilizamos. La verdad es que hay versiones en todas las lenguas. La edición típica está en latín y luego se encuentra traducido a todas las lenguas. Bueno, pues también nos ofrece la lista de los siete sacramentos en latín, que es la lengua común de la Iglesia. Y lo dice así, septen ecclesiae sacramenta, baptismum, Confirmacio, eucaristia, penitencia, uncio infirmorum, ordo et matrimonium. Bueno, pues nosotros también nos hemos permitido el lujo, queridos amigos, de recordar los siete sacramentos, no solo en castellano, que hemos de conocerlos bien. Creo que esto lo aprendimos cuando pequeños, cuando fuimos a la catequesis, sino también recordarlos en latín como lengua común de la Iglesia, pues porque ya se encarga a veces el magisterio de la Iglesia de que algunas expresiones o algunas fórmulas también las aprendamos en latín, porque no debemos olvidar nunca esta lengua, que es una lengua de comunión, es decir, para todos en la Iglesia. Los documentos, de hecho, que brotan de la Santa Sede, siempre salen en la edición típica, que es la latina, y luego desde esa edición se traducen a todas las lenguas. Bueno, pues, visto todo esto que es como la introducción a esta segunda sección que habla de los siete sacramentos en la Iglesia, nos asomamos ya al número 250, que podríamos decir que es un número de paso, es decir, un número que nos explica la división en el estudio que va a hacer el compendio del Catecismo de los siete sacramentos, cómo los vamos a agrupar para su estudio, y este modo de agruparlos no es un modo arbitrario, sino que, como vemos, tiene todo el sentido, ¿no? Nos dice el 250 a la pregunta, ¿cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia? Nos dice lo siguiente, ¿los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana? Eso es lo primero, el primer grupo de sacramentos los llamamos de la iniciación cristiana. Ahora veremos qué es eso de la iniciación cristiana. Y esos tres sacramentos, como nos dice el número 250, son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Después nos habla de los sacramentos de la curación. Estos sacramentos son la penitencia y la unción de los enfermos. ¿Por qué los llama sacramentos de la curación? Porque es lo que vienen a aportar a nuestra alma, curación. La penitencia nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Es decir, el alma que ha muerto por el pecado mortal y, por lo tanto, ha expulsado al Espíritu Santo de ella, recupera la gracia santificante mediante el sacramento de la penitencia. Y también nos habla del sacramento de la unción de los enfermos como sacramento de la curación. En un momento determinado de la vida, como es la vejez o como es la enfermedad, tenemos este sacramento en el que pedimos para aquel que padece esta enfermedad, ...la salud del cuerpo y la salud del alma... ...por lo tanto podemos catalogarlo también... ...como sacramento de curación... ...distinto del sacramento de la penitencia... ...pero también muy vinculado al sacramento de la penitencia... ...no en vano queridos amigos... ...cuando un sacerdote administra a un enfermo... ...o a una persona que está ya en edad muy avanzada... ...el sacramento de la unción de los enfermos... ...para que le venga la gracia que necesita... ...para sobrellevar esa situación... ...antes se administra el sacramento de la penitencia porque recuerden que el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de vivos, es decir, un sacramento que hemos de recibir en gracia de Dios. Y luego nos habla también de un tercer grupo de sacramentos que lo constituyen dos sacramentos, el orden y el matrimonio. Son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Si los cinco sacramentos precedentes de los que hemos hablado evidentemente hacen bien a la Iglesia, pero son para bien del que los recibe, Así el bautismo que nos configura con Cristo y nos inserta en su muerte y en su resurrección para que podamos vivir la nueva vida en Dios, o la confirmación por la que nos viene la plenitud del Espíritu Santo, o la Eucaristía en la que entramos en comunión con el mismo cuerpo de Cristo, vivo y resucitado, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, o la penitencia que perdona los pecados de aquel que ha caído y por lo tanto necesita reconciliarse con Dios y con la Iglesia, o el de la unción de los enfermos que está también para fortalecer en la enfermedad aquel que padece ese trance en un momento determinado de su vida, pues estos dos últimos sacramentos, agrupados bajo el título «Sacramentos al servicio de la comunión y de la misión», nos están hablando que quien los recibe, no los recibe para bien propio. Evidentemente, enriquecen a aquel que los recibe. Faltaría más cuando uno recibe el orden sacerdotal, es configurado con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, pero no para su propio bien» sino para que esté al servicio de la comunión y de la misión, es decir, al servicio de sus hermanos los hombres, como ministro sagrado, administrando los sacramentos. Y lo mismo ocurre con el matrimonio. Claro que enriquece a aquellos dos, aquel hombre y aquella mujer que los reciben, puesto que una de las finalidades del matrimonio es la ayuda mutua entre los esposos, pero también el matrimonio tiene una función social maravillosa en la Iglesia, un servicio a la comunión y a la misión y es que a la Iglesia le nazcan nuevos hijos y que sean educados en la fe. Bueno, pues esta es la distribución que el número 250 nos presenta de cómo vamos a estudiar los sacramentos a partir de este momento. En primer lugar, en el capítulo primero estudiaremos los sacramentos de la iniciación cristiana, que recuerdo son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después, en un segundo capítulo, estudiaremos los sacramentos de la curación que son la penitencia y la unción de los enfermos, y en un tercer momento, en un tercer capítulo, estudiaremos los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Nos dice, queridos amigos, también el número 250, algo que tenemos que tener a la vista, que todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. No nos vamos a entretener mucho, queridos amigos, en explicar esta frase. Creo que por todos comprendida. Todos los sacramentos que nosotros eh, recibimos están vinculados a momentos importantes de nuestra vida cristiana. Es más, tienen incluso parangón con momentos o situaciones de nuestra vida natural. Igual que en nuestra vida natural tenemos un nacimiento, tenemos un crecimiento, tenemos una alimentación tenemos también momentos de dificultad y necesitamos medicinas que nos curen, o necesitamos también ser perdonados cuando metemos la pata en nuestra vida cotidiana, o también necesitamos que crezca y se desarrolle y se reproduzca la familia humana a través del matrimonio como institución estable natural creada por Dios, etcétera Bueno, pues igual que existen todas estas cosas en momentos determinados de la vida natural, también existen los sacramentos vinculados a momentos especiales en el desarrollo de la vida cristiana. El bautismo en el comienzo de la misma, la confirmación en el desarrollo y plenitud de la misma, la Eucaristía hacia la que tiende todo porque nos permite estar en comunión íntima mística con Cristo, recibiendo su cuerpo y su sangre, la penitencia para que sean perdonados nuestros pecados y podamos disfrutar de la alegría de la reconciliación, la unción de los enfermos para buscar consuelo en el momento de la enfermedad o de la vejez y también el orden sacerdotal porque necesitamos que Cristo se siga haciendo presente en medio de la comunidad a través del ministerio de sus ministros sagrados y el matrimonio que es también lugar de santidad y que constituye una iglesia doméstica donde se aprenden las virtudes y que también es la célula principal sobre la que descansa la iglesia puesto que allí nacen los nuevos hijos y allí son educados en la fe. Y todos los sacramentos tienden como a su fin específico a la Eucaristía. Porque si el autor de la gracia es Cristo, esa gracia que nos llega a través de la efusión del Espíritu Santo, en la Eucaristía no solo encontramos gracia, sino que encontramos también al propio autor de la gracia, a Jesucristo nuestro Señor. Bueno amigos, pues ya tenemos colocada la estructura para seguir avanzando en el estudio del compendio del Catecismo, con ese número siguiente que nos hablará de manera general de los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero antes de proceder al estudio del mismo, yo les invito a que escuchemos un tema de Daniel Poli que se titula Cada día y que está sacado del álbum Signos de los Tiempos. Ya saben que la música no solo nos permite descansar de la palabra, sino también nos ofrece un momento de recogimiento para que nosotros podamos reflexionar sobre las cosas ya dichas. Nos encontramos en apenas tres minutos.
3: Bye.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos en el compendio del Catecismo y vamos a abordar un nuevo número. Ya saben que estamos comenzando la sección segunda de la segunda parte del compendio del Catecismo, que se titula «Los siete sacramentos de la Iglesia». Vamos a estudiar, agrupados, como lo hemos visto en el número 250, los siete sacramentos. Bueno, pues ahora se abren para nosotros cuatro capítulos. Un primer capítulo en el que vamos a estudiar eh, los sacramentos de la iniciación cristiana, un segundo capítulo donde estudiaremos los sacramentos de curación y un capítulo tercero donde hablaremos de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Y después hay un cuarto capítulo que estudiaremos al final de esta segunda sección donde se habla de otras celebraciones litúrgicas como son los sacramentales, que ya explicaremos lo que es, y también hablaremos de las exequias cristianas. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo primero, que se titula Los sacramentos de la iniciación cristiana. Y antes de comenzar por el sacramento del bautismo, pues nos propone el compendio del catecismo un número introductorio que nos habla de lo que es la iniciación cristiana. Es el número 251. Se pregunta cómo se realiza la iniciación cristiana. Vamos a ver qué es lo que responde el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 251 ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la
1: Eucaristía. Bien, acabamos de escucharlo y como siempre la explicación que nos ofrece el Catecismo es muy escueta. Dice lo siguiente, la iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Cuando hablamos de iniciación cristiana, estamos hablando de aquellos eh, sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Bueno, nosotros vamos a mirar o vamos a leer un texto en este momento de Pablo VI que está en la Constitución Apostólica Divine Consortium Nature y que nos cita el Catecismo Mayor de la Iglesia. En él se dice lo siguiente, la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Nos dice, por lo tanto, este número 251, que hay tres sacramentos que establecen los fundamentos de la vida cristiana. El bautismo, por el que nacemos de nuevo a la vida de la gracia, la confirmación, que nos fortalece en ella y nos da la plenitud del Espíritu Santo, y la Eucaristía, por la que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo y somos alimentados por el mismo cuerpo del Señor. Bueno, creo que es una primera afirmación que nosotros podemos hacer de una lectura simple y relajada de este número 251 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Los tres sacramentos de los que estamos hablando y de los que vamos a hablar en las próximas semanas, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, forman, por lo tanto, una unidad entre ellos. Y eso se pone de manifiesto cuando nos habla el compendio del Catecismo y nos habla también la doctrina de la Iglesia de la Iniciación Cristiana. Podríamos decir, y así lo he leído recientemente en una preciosa catequesis de la Escuela de Catequistas de la Diócesis de Alcalá de Henares, que está publicado en la página web del Obispado de Alcalá de Henares, es una formación permanente para catequistas, he leído lo siguiente, podríamos decir que los tres sacramentos, de forma progresiva, nos llevan a la comunión con Cristo. El bautismo nos une a Cristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Y de esta unión resulta que el bautizado es redimido de sus pecados y se le concede una vida nueva. Por lo tanto, se nos está hablando del bautismo como esa puerta de la salvación por la que participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo y somos redimidos de nuestros pecados y se nos concede una vida nueva. Cuando estudiemos los efectos del bautismo veremos que el primer efecto es la remisión del pecado original y también el perdón de todos los pecados personales cometidos antes del bautismo. Bueno, pues eso hace el bautismo, nos perdona los pecados y también nos concede una vida nueva, la vida nueva de Dios, la vida de la gracia, lo que llamamos la gracia santificante, porque el Espíritu Santo viene a habitar en medio de nosotros. Y continúo leyendo en esa catequesis que les citaba, por esta unión... El bautizado se convierte en hijo de Dios, en templo del Espíritu Santo y en miembro de la iglesia. La unión con Cristo le confiere todo esto. En la confirmación recibe el don del Espíritu Santo, que básicamente tiene en él dos efectos. Le configura más con Cristo, viene de alguna manera, y es un modo de hablar, a perfeccionar el bautismo con una configuración mayor con Cristo, y también nos prepara a una mayor comunión con Él, la que nos llegará con la Eucaristía, donde la persona misma de Cristo se nos entrega por entero y se nos entrega en alimento, y le hace capaz también de participar con Cristo en su misión y le fortalece también para el testimonio cristiano. Fijaros cómo en esta sencilla explicación se nos está poniendo de manifiesto esa unidad que forman entre ellos estos tres sacramentos que llamamos de la iniciación cristiana y que vamos a empezar a estudiar dentro de muy poquito. De lo que estos sacramentos son, se deduce su orden, nos dice también esta catequesis, tal y como hemos escuchado en ese texto que yo les presentaba de Pablo VI, de la Constitución Apostólica Divine Consortium Nature, que también cita el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el rica, que así se llama por las iniciales de ritual de la iniciación cristiana de adultos, esto aparece citado en los prenotandos en el número 1 y en el número 2. Bueno, pues de lo que son estos sacramentos se deduce también su orden. El bautismo es la puerta, como les decía, la confirmación conforma al cristiano para la plena comunión con Cristo en la misión y en la Eucaristía, y la Eucaristía alcanza el culmen de la iniciación cristiana porque nos da al mismo Cristo nuestro único bien ahora y para la eternidad. El Catecismo Mayor de la Iglesia. En el número 1212 nos dice, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación poxinodal Sacramentum Caritatis, nos dice estas palabras. Eh, quizá es una cita un poquito larga, pero me van a permitir que la comparta con ustedes porque creo que pone muy bien de manifiesto esa unidad que existe entre estos tres sacramentos que vamos a estudiar, que son los de la iniciación cristiana, los que ponen el fundamento de la vida cristiana en todos los fieles. Dice así Benedicto XVI en esa carta, en el número 17. Puesto que la Eucaristía es verdaderamente fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, el camino de iniciación cristiana tiene como punto de referencia la posibilidad de acceder a este sacramento. A este respecto, como han dicho los padres sinodales, hemos de preguntarnos si en nuestras comunidades cristianas se percibe de manera suficiente el estrecho vínculo que hay entre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Nunca debemos olvidar que somos bautizados y confirmados en orden a la Eucaristía. Esto requiere el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, mediante el cual nos configuramos con Cristo, nos incorporamos a la Iglesia y nos convertimos en hijos de Dios, es la puerta para todos los sacramentos. Con él se nos integra en el único cuerpo de Cristo, pueblo sacerdotal. Sin embargo, la participación en el sacrificio eucarístico perfecciona en nosotros lo que nos ha sido dado en el bautismo. Los dones del Espíritu se dan también para la edificación del cuerpo de Cristo y para un mayor testimonio evangélico en el mundo. Así pues, la Santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es como el centro y el fin de la vida sacramental. Bueno, pues en primer lugar... El Papa nos habla del de vínculo que existe entre los tres sacramentos de la iniciación cristiana que de alguna manera forman una unidad. También nos habla de su orden, es decir, de que el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación están ordenados hacia la Eucaristía. Nos habla también de que la Eucaristía es como la plenitud, el fin de todos los sacramentos y en fin también de la vida de todo cristiano, que es la unión con Cristo, no lo olvidemos nunca. Y además, el Papa Benedicto XVI dice que se requiere un esfuerzo para que la acción pastoral resalte esta realidad teológica y sea perceptible para todos los fieles. Se ha de percibir en nuestra acción pastoral, en cómo ordenamos la catequesis y en cómo ordenamos la celebración de los sacramentos, la unidad intrínseca de los tres sacramentos y que la celebración eucarística es la plenitud. Nosotros, ordinariamente, estos tres sacramentos los recibimos en momentos distintos de nuestra vida, sobre todo cuando somos bautizados de niños. En la Iglesia Latina primero se administra el bautismo al comienzo de la vida, después se suele administrar a eso de la edad de los nueve años, la edad de la discreción, se recibe el sacramento de la Eucaristía y luego un poquito más mayores se recibe el sacramento de la confirmación. Quizá eh, por esta manera en que los administramos en la Iglesia Latina, sobre todo a los niños, queda un poco desdibujada la unidad que existe entre estos tres sacramentos. Una unidad que queda plenamente manifiesta cuando es un adulto el que recibe el sacramento del bautismo. Cuando un adulto es bautizado, recibe en la misma celebración los tres sacramentos de la iniciación cristiana, porque no olvidemos, como nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y esos textos del Magisterio que hemos citado que conforman una unidad. Cuando un adulto es bautizado, primero se bautiza, después recibe el Sacramento de la Confirmación y como culmen de la Iniciación Cristiana recibe el Sacramento de la Eucaristía, todo en la misma celebración. Así se pone de manifiesto mucho mejor, queridos amigos, esa unidad que existe. Pero tenemos que hacer el esfuerzo para que en nuestra praxis de administrar los sacramentos a los niños, no se desdibuje en ningún momento esta unidad que existe y cómo tanto el sacramento del bautismo como el sacramento de la confirmación están ordenados a la recepción del cuerpo de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Bueno, bástenos esto como introducción a este capítulo primero los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a dejarlo aquí. Yo les ofrezco un número de teléfono por si ustedes quieren hablar con nosotros o hacernos alguna pregunta. El teléfono es el 91 005 9419. Lo repito, 91 005 94 19. Les ofrezco para que ustedes puedan ir marcando aquellos que lo deseen un tema del jesuita Cristóbal Fones titulado Padre Amado está sacado del álbum Padre Te Canto escuchamos unos compases y enseguida estamos nuevamente juntos Padre
0: Amado, padre amado Somos
1: Quedan diez minutos, queridos oyentes, para las cinco de la tarde y llega este momento último de nuestro programa en el que abrimos eh, nuestro teléfono para que ustedes puedan también intervenir. Es el 910059419. Y tenemos ya la primera llamada que nos llega desde Valencia. Es nuestro amigo Rafael. Buenas tardes y bienvenido, Rafael.
2: Hola, buenas tardes, padre. ¿Qué tal está? Bastante bien, dentro de lo que cabe, digo yo.
1: Muy bien, sin entrar en detalles, no como dice el otro. <ríe> ah. Muy bien, bueno, pues usted nos dirá.
2: Yo quería preguntar que si una persona que está a punto de morir, si está inconsciente, no se le debe dar la unción de enfermos.
1: Sí, bueno, eh, ente, me ha parecido entender la pregunta si una persona que está a punto de morir se le debe o no administrar la unción de los enfermos. Bien, eh, claro que sí, efectivamente, quiero decir que la unción de los enfermos es un sacramento que se ha de administrar eh, o se puede administrar en todo el proceso de la enfermedad, ¿no? de la enfermedad o, o del desgaste grandísimo que puede causar la vejez en una persona, ¿no? y se puede dar desde que se manifiestan bueno pues esos primeros síntomas de una enfermedad no me estoy refiriendo a un constipado normal no de una persona pues que goza de buena salud y padece en un momento da un constipado sin mayores eh, consecuencias pero sí cuando se trata de una enfermedad seria se debe dar yo soy partidario de que en la medida de lo posible a la persona se le administre el sacramento pues cuando todavía está consciente y cuando todavía puede también responder y formar parte de una manera consciente de, de ese sacramento que se le está dando y en el que se está pidiendo la salud del alma y también la salud del cuerpo. Bueno, pero eh, si no se le ha administrado antes, se le puede administrar y se le debe administrar también al final, ¿no?, en una persona que ya está en un peligro de muerte, que sino en artículo mortis, es decir, cuando está ya cercana a la muerte, ¿no?, se le deben administrar pues esos sacramentos. En primer lugar, el de la penitencia. Eh, si puede hacer su confesión, pues evidentemente que haga su confesión en la medida en que pueda, y luego administrar el sacramento de la penitencia con la absolución sacramental. Y si ya es una persona que ya por sí sola no puede manifestar sus pecados, pues instarle con cariño a que pida perdón al Señor de sus pecados, se arrepienta de sus pecados y darle a la absolución sacramental y después administrarle el sacramento de la unción. Si todavía pudiese eh, tragar y tuviese posibilidad de tragar, pues también se le administraría el viático, no la Eucaristía, darle la comunión fuera de la misa como viático, no como, como ese alimento para el viaje, para el gran viaje que va, que va a emprender o que está a punto de emprender. Bueno, yo creo que más o menos así queda eh, respondida la pregunta. Y nos vamos también ahora hasta Almería, donde nos espera nuestra amiga Josefa, eh, muy, muy buenas tardes, bienvenida Josefa Usted nos dirá
2: uh, Hace mucho tiempo que tengo ganas de preguntar una cosa A ver si usted me lo dice ¿Cuánto tiempo dura después de comulgar Jesús en, en nosotros?
1: Bueno, pues eh, la respuesta, la pregunta es concisa Y la respuesta también lo va a ser eh, El tiempo que duran las especies sacramentales Ya saben que Jesucristo está presente en en las especies sacramentales, mientras estas permanecen, ¿no? Imaginen que eh, tomamos una hostia consagrada y la echamos en agua y acaba disolviéndose al final, ¿no? Bueno, pues eh, mientras eh, dudan. Eh, mientras duran perdón, la, las especies sacramentales, dura la presencia de Cristo en ella. Y lo mismo ocurre también, queridos oyentes, cuando nosotros comulgamos. Eh, ¿Cuánto tiempo, pues, no sabría decirles exactamente? Además, es una pregunta que. Así cuantificada nunca me he hecho, pero bueno, podemos hablar de, de que esa presencia eucarística en todo el proceso de devolución y todo eso, pues, pues, eh, pues puede durar, qué sé yo, en torno a un cuarto de hora, 20 minutos, ¿no? Es verdad que luego la presencia espiritual del Señor queda dentro de nosotros por esa comunión tan intensa que hemos tenido en la, en la, en la comunión sacramental, ¿no? pero digamos que la presencia eucarística del Señor dura en nosotros mientras permanecen eh, las especies eucarísticas como tales. En el momento en que las especies desaparecen, pues eh, ya no está esa presencia eucarística del Señor, pero sí que nos hemos eucari eucaristizado. Esa palabra que inventó San Manuel González, ¿no? y, y que llamaba a todos a que nos eucaristicemos, y eucaristicemos también el mundo, es decir, que sembremos de eucaristía el mundo. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos eh, nuestra edición de hoy, queridos amigos, y nos queda mañana viernes, que seguiremos, si Dios quiere, estudiando estos sacramentos de la iniciación Cristiana y comenzaremos ya a estudiar el bautismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.